0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Kiki Mäder und treffe in diesem Podcast spannende Menschen, die ihr Leben ein bisschen anders leben als die meisten von uns. Mich interessiert, wie sie so ticket was sie antreibt und was für sie Luxus im Leben bedeutet.
1: Wer wir beim Arbeiten sind, sind wir in der Freizeit. Wir legen nicht unseren Anzug an und sind beim Arbeiten andere Personen, als wir in der Freizeit sind. Und das macht eigentlich auch den Job, den wir haben, noch relevanter, weil was wir arbeiten, sind auch wir selber. Und so, auch wenn, wenn man sich überlegt, wie viel man schafft was bedeutet schon
0: genau zu Heute ist die Ayle Meyer bei mir zu Gast. Die Spokesperson von the Gen Set Und über genau das werden wir heute mit reden. Was bedeutet schon schaffen für diese Generation? Was bedeutet Leben? Und was bedeutet Luxus?
2: Exploring Luxury. Der Podcast von Mercedes-Benz Schweiz.
0: Alles ist möglich. Das ist die Jael Mayer, ihr Credo, wo heute bei mir im Podcast ist. Herzlich willkommen, Jael. Danke vielmals. Ich freue mich sehr, zu sein. Ich freue mich auch darüber. Du bist mit 14 Schauspielerin geworden. Mit 17 Journalistin. Mit 19 hast du dein eigenes Unternehmen gegründet. Mit 22 bist du jetzt... Äh, auf der Farbliste 30 unter 30 und bald zweifache Mutter. Das heißt, du hast eigentlich in diesen jungen Jahren schon mehr erreicht, wie andere in ihrem ganzen Leben nicht. <lacht> ich meine, was heißt schon viel erreicht
1: haben? Irgendwie habe ich einfach immer gemacht, was mich interessiert hat und das, oder was
0: ich wählen machen und das zieht sich so durch mein Leben durch. Aber wenn du jetzt so zurückglückst, denkst du nun oh, schon selber, mit was einem Tempo du einmal da durchs Leben gehst? Vielleicht ein bisschen. Also ich kann es mir auch gar nicht anders vorstellen, weil es ist, wie ich schon immer gelebt habe. Aber es macht auf jeden Fall Spass. Also. Man darf sagen, du bist eine Ausnahmeerscheinung. Und dann nimmt einem natürlich von außen immer Wunder, woher hat sie das? Ist es ihr Umfeld auch, wie sie aufgewachsen ist? Ihre Erziehung? Und darum haben wir auch mal bei deiner Mama gefragt, was sind das jetzt für Sachen, die sie schon früher noch wahnsinnig gut hat können. Das hat sie gesagt. und <lacht> oh, das nimmt mir jetzt Wunder. Schwierig zum sagen, weil sie ist
1: wirklich bei ganz vielen Sachen gut war. Aber ja, doch, da fällt mir etwas ein. Also, was so wirklich noch klein gewesen, so drei, vier, haben die Kinder, also viel mit so anderen Familien, haben sie immer zusammen Zirkus gespielt gha. Und Yael ist dann Zirkusdirektorin und hat dann da als Zirkusdirektorin moderiert und das
0: hat sie wirklich unglaublich gut gemacht. <lacht> oh. <lacht> Zirkusdirektorin? <lacht> Fühlst du dich auch heute auch mal ein bisschen als Zirkusdirektorin? Ein bisschen schon, ja. <lacht> ich glaube, zum ersten Mal geübt habe ich das sicher mit meinen Brüdern, die Umdirigieren. Genau, du bist mit drei Brüdern aufgewachsen in Vitznau am Vierwaldstättersee. Als einziges Mädchen hast du dich da einmal Mühe gehabt, um etwas durchzusetzen? Ich glaube nicht, weil ich es nie anders kennt.
1: Gleichzeitig habe ich mir schon immer eine Schwester gewünscht. Ich habe das schon lässig gefunden, haben, zum zu haben, um Kleideraustauschen. So. Aber mhm. ich glaube, schlussendlich hat es mir mega viel gebracht, mit
0: so viel Buben aufwachsen und ich lerne durchzusetzen. Ja, du hast ja eine wahnsinnige Schlagfertigkeit, wie man gesehen sieht in den Interviews, ähm, wie du auch auf Social Media agierst. Meinst du, das hast du dir mal auch aneignen können?
1: Mhm, ich glaube, das kommt sicher auch von dort.
0: Irgendwie kann man ja alles auf seine Kindheit zurückführen, wenn man sich anfängt, mit sich selbst auseinanderzusetzen. Das stimmt, das stimmt. Wir haben über das auch deine Mama gefragt und das hat sie geantwortet. <lacht>
1: Ist das schon so gewesen, wir hocken am Tisch, also auch heutzutage noch, wir reden viel. Wir haben immer viel miteinander geredet, wir haben über die verschiedensten Sachen miteinander geredet. Aber ob das jetzt zu ihrer Schlagfertigkeit geführt hat, keine Ahnung, es ist einfach gescheit.
0: Und ich denke, das hat vielleicht auch noch mit dem zu tun. (lacht) Ich weiss mal ja, da schwingt natürlich ein gewisser Mami-Stolz mit, aber man darf das auch ganz objektiv sehen. Sie ist einfach gescheit. Du hast eine Klasse übersprungen. Der Schulpsychologe hat bei dir einen IQ von 159 gemessen, um ein bisschen in Relation setzen. der Einstein bei der 160. Und der Elon Musk 155. Du bist also da in einem <lacht> schönen Umfeld. <lacht> <lacht> Trotzdem, wenn du zurückschaust, hast du nicht nur schöne Erinnerungen an die Schulzeit. Hast du mal gesagt. Ähm, habe ich das mal gesagt? <lacht> habe ich in meinen Recherchen so ah. gefunden? Ähm, nein, ich meine,
1: Schulzeit, ich glaube grundsätzlich eine, eine gute Schulzeit hatte. Aber ich bin einmal die Jüngste, gewesen, weil, wie du gesagt hast, ich habe eine Klasse übersprungen. Und das war auch nicht immer einfach. Man muss sich auch dann immer ein bisschen mehr durchsetzen. Und es ist eben auch lustig, wie das immer die Jüngste sind, sich bei mir bis jetzt eigentlich durchzieht. Und ich glaube, ich habe dann schlussendlich gleich auch recht viel gelernt
0: von dieser Zeit. Immer die Jüngste sein. Also eine Krise, die du gehabt hast, war mit 18, wo du sagst, du hättest Mühe mit dem werden Ja, das war ganz schwierig für mich. Also, sorry, aber ich meine, ich habe nur darauf gewartet, bis ich endlich 18 bin und kann Erwachsen sein in Anführungszeichen. Und bei dir hat das eine Krise
1: ausgelöst? Ja, das ist, das ist wirklich lustig, weil ich bin mit 17 Jahre meine Matur abgeschlossen und bin dann direkt von zu ausgezogen und auf Zürich gekommen, weil mich die Möglichkeiten, die ich in Luzern, in Viztah, Dorf, wo ich gelebt habe, waren mir zu klein. Gewesen. Und ich wusste, ich muss auf Zürich, um, um mich ausleben zu mhm. können. Oder um auch karrieretechnisch erreichen, was ich erreichen will. Und bin dann da, mit 17, Jahre, und schon zum Teil habe ich mich da recht verloren gefühlt, wenn du plötzlich allein wohnst, allein deine Wäsche machst, allein Essen kaufst, finanziell unabhängig wirst und dann habe ich gemerkt, wow okay, jetzt bin ich kein Kind mehr und jetzt werde ich danach zehni und muss mein Leben sozusagen in den Griff bekommen. Und ich habe auch wahrscheinlich, weil ich immer die Jüngste gsi dann auch einen Druck verspürt, dass ich eine Art die Jüngste bleiben muss und mhm. das hat sich bei mir irgendwie an das Alter festgemacht. Aber jetzt, wenn ich zurückgläuge, ist das völlig unbegründet Aber, Und ich konnte es auch direkt ziemlich, wo ich 18 achtzehn geworden bin, über übergehen also Das Also es ist nachher nicht mehr Thema für mich gewesen. Aber ja, ist eigentlich nur. Das
0: hast du gefunden. Du, also wenn du erwachsen dann richtig, dann gründest ich gerade eine Firma. <lacht> für wie deine Mutter? <lacht> gerade es so Gas geben in dem Fall. Ja, ich meine,
1: das ist dort, als ich 18 wurde, war ich ja noch gar kein Thema gewesen. Mm. Also auch die Vorstellung davon, ein Unternehmen zu gründen, war mir mega weit weg, gewesen, weil ich habe keine Unternehmer in meiner Familie. Gehabt. Wirtschaft jetzt in der Schule hat mich nie besonders interessiert. und Ich habe zwar schon viel Zeitung gelesen, natürlich habe selber beim, beim Blick gearbeitet, aber jetzt etwas gründen und in die Startup-Welt gehen, das habe ich nicht gekannt, bis ich nachher eben Joe Dietrich, mein Lebenspartner und Mitgründer kennengelernt habe und er mir eigentlich die Welt dann so ein bisschen gezeigt hat und ich gemerkt habe, dass das schon recht spannend ist. Das
0: wäre meine Frage ob die Krise das, das ausgelöst hätte, eben das, die Idee von dem Unternehmen, aber du das sagst, heißt, das ist eben zusammen mit Joe entstanden. Wie ist das genau entstanden? Also die Krise habe ich schon, ich glaube, ich würde sagen, ich habe die schon vorher, oder
1: hm, vielleicht ist sogar aus dieser Krise aus entstanden, ja, das ist ein, ein guter Punkt, weil ich mega, wie es wahrscheinlich ganz viele Jugendliche haben, oder junge Leute haben, man fragt sich, was man mit seinem Leben machen will. Man weiß mm. irgendwie nicht, wo es einem genau durchzieht und muss noch recht viel herausfinden. Und ich habe mal gedacht, es ist die und gemerkt, dass mich mich das wirklich erfüllt. Journalismus hat mich auch sehr interessiert, aber auch dort habe ich meine Karriere in Zukunft nicht gesehen. Und dann irgendwann ist die Idee zu ihm gekommen. und das war noch 2018, im Herbst. Und je mehr wir uns dort Hand, haben, desto mehr habe ich gesehen, dass das, eben das Unternehmertum unglaublich spannend ist und mm-hmm. ist, was mich tatsächlich erfüllt. Und wie es dazu hoch ist, war es auch, gewesen, weil ich eben dort beim Blick geschafft habe. Und der Joe hat äh, bei, im Startup Scout, scouting team also im Venture-Capital-Team von Media gearbeitet. Mm-hmm. Und wir haben irgendwie gemerkt, dass wir die ganze Zeit gefragt wurden, hey, könnt ihr uns mal erklären, wie die jungen Leute ticken? Also bei mir kannst du mal einen Artikel schreiben über Junge. Ich hatte eine Kolumne, die um das Thema gegangen ist. Und einen Podcast, der um Gen Z eigentlich ist. Und auch ein, ein Instagram-Magazin aufgebaut, wo mir junge Menschen Sachen erklärt haben. Und irgendwie ist das etwas, dass ich gemerkt habe, okay, das scheint...
0: Das ist das Bedürfnis. Ja. Das ja. mhm.
1: genau. Das scheint ein Gap zwischen den Generationen zu bestehen. Und beim Choice ist es ähnlicher gegangen. Er hat auch die neuen Trends von unserer Generation probiert, zu suchen und zu finden. Und wir haben das dann dort mehr hineinbegeben. Weil das andere, was wir gemerkt haben, war, dass es Produkte gibt, aber auch Kampagnen, die mich oder uns als junge Menschen ansprechen sollten und einfach komplett am Ziel vorbeigeschossen sind. Mhm. Die haben das überhaupt nicht irgendwie beeindruckt. Und wir haben uns gefragt, wieso das so ist und haben uns genauer Teams angeschaut, die, die Kampagne und produkte umsetzen, die dafür verantwortlich sind und sehe, dass niemand aus der tatsächlichen Zielgruppe vertreten ist. Und aus dem Gedanken heraus ist es ihm entstanden, nämlich dass man nicht über uns Junge spricht, sondern mit uns Jungen spricht. Sie,
0: das ist die Firma, wo die Yael mit ihrem Partner Joe führt. Und sie beraten große Unternehmen wie z.B. Kea, Allianz und auch Google, wie sie Gen Z erreichen können. Da kommt man vielleicht kurz in Stutz und denkt sich, was wenn die Jungen diesen Big Names genau erzählen? Kommt dazu, dass eben auch gerade dieser generationsfeisse Klischee anhaftet, dass sie faul sagen, zu hohe Ansprüche haben und vor allem zu viel auf Social Media abhängen. Was sagt die Yael zu dem?
1: Eigentlich ist es ja lustig. Man hat wahrscheinlich schon seit Jahren Tausende sich über die jungen Generationen aufgeregt ja, und, finden, das und Das ist eigentlich nichts Neues. Ich widerspreche dem natürlich, weil ich es anders erlebe. Und vor allem, was eigentlich krass ist, ist, dass man strukturell junge Menschen nicht einbezieht in Entscheidungen. Junge Menschen werden eigentlich strukturell nicht gehört. Und da ist unglaublich viel Potenzial, das verloren geht. Wieso strukturell nicht gehört? Wenn man sich zum Beispiel in Unternehmen anschaut, dann giltest du als junge Person Berufseinstieger, du hast einen tiefen Lohn, du bist Praktikant ein paar Jahre lang, dann musst du dich schaffen, bis du irgendwann mal Verantwortung übernehmen kannst. Mhm. Aber wenn man sich die heutige Zeit anschaut, dann haben junge Leute zum Teil Wissen und Erfahrungen, wo sie haben, will sie jung sind. Also mhm. ist eigentlich das junge Alter auch ein Vorteil, wo eben dann leider nicht oft genutzt wird. Da geht einfach Potenzial verloren. Und ich glaube, das sollte,
0: sollte man, kann man sich als Unternehmer heute nicht leisten. Und speziell an dieser Generation ist natürlich, weil ihr eigentlich die Ersten sind, die wirklich mit diesen ganzen digitalen Tools aufgewachsen sind und die natürlich von A bis Z beherrschen. Was genau, zum Beispiel. Kommen. Als baby Boomers noch nicht so kann behaupten. <lacht> ich meine, es ist ja
1: extrem, wenn man sich überlegt, wie schnell sich die Welt verändert und wie schnell technologischer Fortschritt passiert. Und da kann man oder können die Leute am schnellsten damit mit, die damit aufgewachsen sind, wo das intuitiv beherrschen. Mhm. Und auch wenn ich in die Zukunft schaue, ich meine, jetzt ist gerade die wo unglaublich hyped wird, wo mhm. jeder kennt. Und das ist ein kleiner Einblick, drin, was alles noch von uns zukommen wird. Mhm. Oder auch, wenn man jetzt das, das ist schon ein Schritt weiter das Metaverse anschaut, auch ein mega Hype-Thema im letzten Jahr. Aber wenn man sich überlegt, was da von uns zukommt, dann muss man sich mit den Möglichkeiten befassen. Und Absolut. Das nicht
0: verpassen. Absolut. Jetzt hat die Generation das ist ja ein Klischee, aber das Gleiche, aber da ist schon viel Wahres dran. Einfach eine andere Arbeitsmoral bzw. Arbeitseinstellung. Mhm. Ich glaube, was spannend ist im Moment,
1: ist, dass, es gibt eine, dass, dass sich die Arbeitswelt verändert. Also es gibt eine Arbeitskultur, die seit Jahrzehnten ist, wie sie ist. Und jetzt kommen die wo die den Status quo nicht kennen. Und das führt zu Reibungen. Und ich glaube, diese Reibung die hat es wahrscheinlich schon immer gegeben. Aber was jetzt eben anders ist, ist, dass wir auf einen Arbeitsmarkt einsteigen, wo ein unglaublicher Fachkräftemangel herrscht. Mhm. Und junge Berufseinstieger wissen, dass sie auch Forderungen stellen können und dass die von Unternehmen gehört werden wenn sie
0: zukunftsfähig sind. Es gibt aber auch Stimmen, die sagen, gut, ähm, der Wohlstand, den unsere Gesellschaft jetzt hat, ist ein Produkt eigentlich auch von harter Arbeit und von einem Kollektiv, wo fest geschafft hat, dass wir der Wohlstand erreicht hat. Jetzt kommt die nächste Generation, die sagt, ja, wir wollen von zehn bis vier arbeiten und wir wollen mehr Fokus auf unsere Freizeit auch legen. Und es geht vor allem um die persönliche Entfaltung. Das Denken im Kollektiv, existiert das bei euch noch? Ich denke schon. Ich denke auch, dass
1: die Gen Z immer noch bereit ist, um schaffen und etwas zu erreichen. Aber vielleicht nicht mehr so, wie man es klassisch kennt hat. Zum Beispiel in einer Firma sich 20 Jahre lang aufzuschaffen und irgendwann mal CEO sein. Das ist nicht, was eine junge Person will machen und, und auch nicht macht. Also das sieht man ja auch, wenn man sich Zahlen anschaut, wie lange Jungs einem Unternehmen bleibt. Und ich glaube, ein Grund dafür ist auch, dass wenn mit harter Arbeit hat man sich früher auch individuell sehr viel ermöglichen konnte. Wenn du hart geschafft hast, hast du irgendwann mal zum Beispiel den Traum des Eigenheims ermöglichen mhm. Und auch junge Menschen wünschen sich ein Haus. Also ich glaube, es sind 77% von allen jungen Menschen auf allen Gen Z wünschen sich mal ein Eigenheim. Aber ist das so? Spannend. Ja? Wie viel von denen werden es tatsächlich mal haben? Ich glaube, das ist ein sehr kleiner Prozentsatz. Weil eben das harte Schaffen und irgendwann mal sich seine Träume fühlen, was auch sehr persönliche Ziele sind, das ist heutzutage nicht mehr so möglich. Und in dem wieso sollte ich mich zu tot schaffen für eine Firma, wenn es äh, einem dann vielleicht auch gar nicht gleich viel bringt? Ist das heutzutage nicht mehr so möglich? Auf die Art ist es nicht möglich. Einfach weil der Wohlstand der sinkt ja jetzt auch wieder. Also die Wirtschaft ist nicht mehr so schnell am Wachsen, wie es, sagen wir war, Zeit war, wo meine Eltern zum Beispiel
0: so alt waren wie ich. Das ist ja so. Aber als Individuum, also Erfolg ist ein Produkt von harter Arbeit. Das sicher, so. ja. das sicher, ja. Aber ich glaube auch da, was ist Erfolg? Also, äh, das ist ja spannend. Wie definiert ihr Erfolg? Ich denke, was sicher spannend ist, ist, dass Gen Z sich selber
1: stark auch über ihren Job definiert. Doch, also, also was wir beim Schaffen sind, sind wir auch in der Freizeit. Wer wir beim Schaffen sind, sind wir in der Freizeit. Wir legen nicht unseren Anzug an und sind beim Arbeiten andere Person, als wir in der Freizeit sind. Und das macht eigentlich auch den Job, den wir haben, noch relevanter, weil wer, was wir arbeiten, sind auch wir selber. Und so auch wenn, wenn man sich überlegt, wie viel man schafft, was bedeutet schon genau arbeiten? Also man muss nicht in, nicht in allen Jobs arbeiten, kann man acht Stunden am Stück produktiv sein, zum Beispiel? Mhm. Aber auch wenn man strategisch Gedanken sich über etwas macht oder wenn man weiss, dass man mal in sechs Stunden einen, einen, einen Auftrag erledigt hat, wieso sollte man noch zwei Stunden einfach im Büro hocken, am, am, am Computer und die restlichen zwei Stunden abwarten, nur um
0: zeigen, dass man jetzt die acht Stunden geschafft hat? Du das sagst, heißt, die Rollen die verschwimmen bei eurer Generation. Man ist beim Arbeiten, wie man ist, auch im, im privaten Leben. Jetzt, wenn man von Rollen redet, dann nimmst du extrem viele verschiedene ein. Bist du überhaupt nur Chefin? <lacht> ähm, Oder ist das flache Hierarchie und wir sind einfach Kumpels und wir machen miteinander? Also ich, wo ist da die Grenze? Das finde mich auch noch schwierig.
1: Ja, ich, ich glaube, das ist sehr spannend, weil bei uns sind die Hierarchien wirklich komplett flach. Und ich sehe mich auch nicht als Chefin. Ich finde es ein bisschen komisch, wenn mein Team mich vor, vor anderen mich als ihre Chefin adressiert, weil ich mich wirklich nicht so fühle. Weil für mich ist das etwas, das wir zusammen machen. Und wenn ich mich sehe, also etwas dann eher als Coaching. Zum Beispiel. Und das, ist, es ist jetzt, das kommt jetzt nicht von mir. Das ist ähm, etwas, was Danahita erstmal dir gesagt hat. Sie hat mit mir zusammen, also mit uns, das Buch Gen Z für Entscheiderinnen rausgebracht und in, ihrem, in ihrer Case-Study geht es um, wie immer, vom Chef zum Coach wird, weil das ist etwas, wo junge Menschen wollen. Ich meine, jemand, der uns Coach, der ein Mentor ist, mhm. der uns eine Entwicklung aufzeigt und dabei hilft, dort zu Das fand ich echt spannend, gefunden, weil es ist etwas, was ich intuitiv so gemacht habe, was es mhm. ist, unser Team aufzubauen und zu führen und jetzt aber schon noch mal viel bewusster mache, weil ich merke, einfach, dass es uns allen am meisten Spass macht. So. Und ich bin ja auch nicht in allem... Ich habe ich habe ja selber nicht wirklich eine Ahnung, wie man das genau macht. Ich mache es einfach intuitiv und viele in vielen Bereichen wissen andere viel mehr als ich und man kann voneinander lernen. Und darum eben auch, dass klassische Chefin sein ist etwas, was wir so bei uns intern nicht machen. Und wo ich glaube, müsste sich auch in anderen Firmen, je nachdem, ändern, wenn sie wirklich das volle Potenzial für eine jungen Mitarbeitenden ausschöpfen
0: ich glaube, das ist auch generationenübergreifend. Oder? Das ist ein schöner Ansatz. Oder? Man ist Mentor und nicht einfach der Chef, der sagt, mal machst das, mhm. und du das und lieber das. Ja, ich glaube auch, das ist etwas, wo sicher nicht nur die Gen Z so
1: gerne wollen mhm. aber es ist halt etwas, das in der Arbeitswelt bis jetzt immer anders war. Da hat man sich verschaffen und es ist top-down
0: kontrolliert worden. Es ist auch etwas, Kontrolle ist etwas, was Wobei Führung nicht hat ja der Mensch auch gerne. Also ein bisschen mhm. Äh, richtig angeben und einem bei der Hand nehmen, ist genau. wichtig, trotzdem wichtig. Ja, genau. genau für Führung
1: auf diese Art schon. Linie vorgeben, eine Vision vorzeigen, zusammen in einem Weg laufen. Aber eben nicht das klassische Top-Down mhm. Fehler oder auch kontrollieren. Das ist eben, wenn wir uns anschaut, wie wir arbeiten, wir kontrollieren keine Arbeitszeiten. Bei uns schafft jeder so viel, wie er, wie er will. Und wenn das mal vier Stunden Tag sind, ist es mir komplett egal, wenn die Arbeit gemacht ist. Arbeit gemacht ist. Genau. Oder auch, wie viele Ferien jemand nimmt. Das können auch mehr als fünf, sechs Wochen sein, wenn die Leistung stimmt.
0: wenn die Leistung stimmt. So wie Yael das erzählt, macht das durchaus alles Sinn. Freie Arbeitszeiten, flache Hierarchien, fairer Lohn und mehr Ferien, wenn man will. So macht Schaffen natürlich Spaß. Aber da stellt sich bei mir schon noch die Frage. Tut Yael als Sprachrohr von der Gen Z wirklich eine ganze Generation ansprechen oder steht sie mehr für eine privilegierte Minderheit? Was ist denn mit denen, die zum Beispiel am Morgen um sechs auf der Baustelle stehen müssen? Oder die vielen jungen Leute, die in der Pflege arbeiten? haben wirklich alle Chancen, sich mit der Work-Life-Balance und solchen Gedanken auseinanderzusetzen. Eigentlich sieht man ja in der
1: Wirtschaft, dass das so ist. Weil zum Beispiel Handwerksjobs keine junge Menschen mehr finden. Aber auch in der in ganz vielen anderen Jobs gibt es keine junge Menschen mehr. Jetzt, weil du Work-Life-Balance angesprochen hast, in der Gastronomie, in der Pflege, hat es ein Problem. Vielleicht, mhm. weil das genau Jobs sind, die das bis jetzt nicht ermöglicht haben. Aber man muss halt auch dort umdenken und auch dort die Arbeitswelt neu schaffen. Weil das müsste doch auch in so einem möglich sein, dass man seine, sein Privatleben und sein Berufsleben bestmöglich vereinen kann. Mm-hmm. Und ich glaube, das ist eine Herausforderung, mit der man sich befassen muss. Mm-hmm. Und wo man muss schauen, was man da machen kann, damit die Chaps eben auch wieder Zulauf
0: finden und als attraktiv angeschaut werden. Was ich noch einen spannenden Punkt fand, wo du gesagt hast, es geht ja da wie dem Podcast auch um das Thema Luxus. Vor allem um das Thema Luxus. Du hast gesagt, doch 77% von der Gen wünschen sich ein Eigenheim später. Ähm, was ist dann die Definition von Luxus? von dieser Generation? Ich glaube, Luxus grundsätzlich
1: ist extrem wichtig in dieser Generation. Das sieht man auch an all diesen Luxusmarken, die unglaublich viel wertvoller geworden sind in letzter Zeit, mm-hmm. von der Gen Z oder mittrieben von der Gen Z. Und auch wenn man sich auf Social Media anschaut, hat Luxus einen sehr hohen Stellenwert. Also, ähm, ein schönes Autofahren, fahren, Uhr tragen, Ferien in Malediven machen und nicht, dass das sie das es tatsächlich machen oder sich leisten können, aber es, man kommt sehr oft mit Luxus in Berührung und in dem Sinne glaube ich auch, dass es zu einem Ziel wird für viele, sich auch so einen Luxus können leisten zu leisten. Deckt sich das auch mit deiner Vorstellung von Luxus? Ich denke nicht. Für mich ist Luxus Freiheit. Also Freiheit, wir können ähm, oder der Luxus bedeutet für mich Freiheit, wir können, es können ein Leben leben, wo ich selber mir gestalte.
0: Mhm. Wir haben eben die Frage auch, den Partner Joe oh. gestellt. <lacht> was sagt er jetzt? So ein bisschen wie Bächen und Hasi? Jetzt mal schauen, <lacht> ob es gleich antwortet.
2: Das ja, ist auf jeden Fall nicht materiell und ich denke, für uns als Paar ist in erster Linie Freiheit, äh, Freiheit, das zu machen. Ähm, wann, wie und wo wir es wollen. Das
1: ist eben lustig. Ich habe seine Fragen wirklich nicht gekannt.
0: Du vorher, nicht seine Antworten nicht 100 Punkte. Ja. <lacht> <Yes>. <lacht> Sehr schön, dass ihr euch da ähm, auch übereinstimmt mhm. natürlich. Freiheit. Ähm, eben, jetzt für mini und für die vorherigen Generationen ist ein Beruf können zu ergreifen, eigentlich die Voraussetzung sein für mehr Freiheit. Und ich habe irgendwie das Gefühl, eben bei deiner Generation ist es jetzt anders. Da geht es vor allem um, um Selbstverwirklichung von der Arbeitswelt. Wobei du jetzt vorher gesagt hast, mh, eigentlich stimmt das gar nicht so. Das ist auch wie ein Klischee. Ich glaube, der Job
1: an sich ist sehr wichtig. Aber was bedeutet schon einen Job haben? Ich glaube, ein Ziel, das viele junge haben, ist zum Beispiel... Ähm, Influencer werden. Was ja eigentlich bedeutet, selbstständig zu sein, selber ein, ein Einkommen zu haben, mit ähm, in sich selbst investieren, in Brand investieren. Mhm. Aber auch, ich glaube, auch Unternehmerinnen werden ist, ist ein Ziel, wo sehr viele junge haben, weil man eben so viele Vorbilder hat, die dann zeigen, wie das möglich ist. Oder auch äh, nicht, so, dass das. Dass das das nicht zum Werten, aber die Vorstellung von schnellen Geld mit Kryptowährungen und mhm. anderen Investments ist etwas, wo sich sehr viele Junge damit auseinandersetzen. Und das ist ja schlussendlich auch Selbstverwirklichung, aber verbunden mit einem Karriereziel. Und ich glaube, grundsätzlich ist eben der Job schon ein fester Bestandteil, wie wir uns
0: persönlich verwirklichen. Vielleicht auch. Wenn du jetzt vergleichst, das Luxusdenken von eurer Generation mit denen von früher, was ist da der Unterschied? Ich glaube, ein
1: Unterschied ist, dass wir Luxus sehr stark nach außen tragen und dass mhm. wir auch nach außen sehr viel mit ähm, Luxus konfrontiert werden. Eben auf Social Media zum Beispiel. Also wir sehen, dass wir, alle unsere Vorbilder tragen und Nicht alle, aber, aber sehr viele von, von unseren Social Media Vorbildern zeigen der Luxus, den sie haben, zeigen, was sie haben. Ich glaube auch in dem ist etwas sehr Spannendes. Wir reden sehr offen über Geld. Wir reden offen auch mm-hmm. über Lohn, zum Beispiel. Mm-hmm. Äh, und ich glaube, das kommt auch genau von dort. Man will wissen, wie teuer jetzt die Rolex war, die noch welche Glitzersteine drauf hat, wo sein Lieblingsrapper trägt, zum Beispiel. <lacht> Oder ähm, auch aus viel spannendes Autos zum Beispiel ist auch etwas, wo extrem trebe wird von unserer Generation. Also als Kylie Jenner, die hat ja ein Arsenal von, von Luxusautos und ähm, immer wieder in neuen Farben und Formen und passend zum Haus und dann passend zum Outfit. Und, ähm, ich glaube, dem, was anders ist, ist eben die Offenheit, wie Luxus konsumiert wird. Und auch wieder darüber geredet wird. Ich denke, früher, wenn es jetzt für mich schwierig ist, zu sagen, weil ich dort nicht selber gelebt habe, aber ich glaube, früher war man viel verschlossener, um zu zeigen, was man hat. Oder auch zum Beispiel über Geld reden. Mhm. Das hat man nicht gemacht. Das ist, hat sich nicht so gehört. Und in unserer Generation ist das alles offener geworden. Was drehst du für eine Uhr? Ich sage
0: keine. <lacht> du <lacht> hast gar keine? Nein. Du bist ja beeinflusst ähm, eben von Social Media und von den bildern ja, und ich muss auch sagen, es hat auch Zeiten gegeben, wo ich
1: ähm, viel materielle Sachen angestrebt habe. Aber ich konnte mich von dem lösen. Aber ich kann sehr. Ich habe mich. Ach, das klingt jetzt auch so idealistisch, aber ich kann mich ich habe einfach hinterfragen, wieso ich mir ähm, die Rolex wünsche oder wieso ich mir die Luxustasche wünsche oder wieso ich. Ähm, ja wieso ich Luxus überhaupt anstrebe, weil sie eigentlich ähm, mich nicht wirklich erfüllt. <lacht> Aber ja,
0: ich glaube, ich bin einfach, ich bin wirklich einfach nicht so materiell. Aber ähm, was, wenn du, ich verdiene gut Geld mit ihm, oder? Sie läuft erfolgreich das Unternehmen. Was äh, gönnst du dir, wenn du einmal etwas gönnst? Ich gönne mir Erlebnisse, wie zum Beispiel Ferien. Das machen wir dann auf höherem Niveau, finden das haben wir uns verdient. Jetzt auch nicht. Wir gehen nicht zu so luxus Luxusresorts
1: oder wir können nicht zu so malerischen. Ähm, aber wir, wir essen gut, wenn wir in der Ferien sind. Oder wir, wenn, der, wenn der Flugpreis halt ein teurer ist, weil wir sehr spontan buchen, dann ist es auch nicht so schlimm. Mhm. Und ich glaube, so lieber als so schöne Uhr. Lieber als ein Senior. aber
0: <lacht> ich möchte jetzt auch nicht, dass er mich auf dem Fest nagelt, falls ich doch nein, mal in einer schönen Uhr rumlaufe. <lacht> <lacht> und die möchte ich dir von Herzen gönnen. Absolut okay. Und aber ich glaub, entwickelt sich ja auch. Es gibt ja Phasen, so und so. Ja, das stimmt. Das stimmt. Und ich glaube, auch
1: diesbezüglich zum Beispiel bin ich wahrscheinlich nicht repräsentativ für meine Generation. Aber weil denen ist, eben, wie man nur schon an den Zahlen sieht, Luxus schon
0: viel wichtiger geworden. Und du hast Social Media angesprochen, die natürlich da auch einen grossen Einfluss hat auf deine Generation, ähm, auf das Thema Luxus auch. Du positionierst dich dort sehr klar, sehr bewusst, auch sehr oft auf verschiedenen Plattformen. Hast du da eine Strategie, wie du mit deinen Public-Personen umgehst und was du privat haltest? Oder bist du da völlig frei?
1: Nein, ich bin, schon, ich bin eigentlich recht privat, würde ich sagen. Ähm, aber auch Social Media ist für uns schon auch sehr strategisch. Also was auch da spannend ist, wo wir vor drei Jahren gegründet haben, haben wir als allererstes angefangen, auf LinkedIn zu posten. Und als Joe mir zum ersten Mal von LinkedIn erzählt hat, habe ich das ein bisschen absurd gefunden, die Plattform. Das ist doch, wo mein Papi einen Job sucht, wenn er <lacht> <lacht> etwas, etwas Neues sucht oder wo... Ist mir, es ist mir ein Lebensweg, ich ich nicht so gekannt habe. Und dann sind wir dort mehr reingegangen und dann gemerkt, dass das doch auch eine sehr spannende Plattform ist. Und jetzt in diesen drei Jahren hat sich auch recht viel noch entwickelt. Auf LinkedIn ist es recht viel relevanter geworden. Und ist aber auch für uns business-technisch natürlich sehr spannend. Also es ist nicht das klassische Social Media für uns. Aber ich würde sagen, dort bin ich auch am aktivsten drauf. Aber habe ich auch die grösste Reichweite. Und auf anderen Plattformen wie
0: Instagram oder TikTok bin ich eigentlich viel privater. <lacht> ähm, du bist ja auch Top-Voice, LinkedIn-Top-Voice. Mhm. 20, 22? Ähm, zweimal aber. Zweimal hintereinander gesehen, auf jeden Fall. <lacht> und auf LinkedIn hast du auch, da muss ich jetzt auch darauf sprechen kommen, deine zweite Schwangerschaft ähm, kommt da und hast einen rechten Shitstorm kassiert. Für das. Ich will es jetzt nicht Shitstorm nennen. Wie würdest du es nennen? Ich finde, es ist
1: unglaublich viel Positives passiert. Ich finde, es ist von den Medien als Shitstorm dargestellt worden,
0: Mhm.
1: weil Shitstorm besser klickt, als wenn man einfach von einer Schwangerschaft redet. Aber es hat natürlich auch viele negative Stimmen gegeben, sagen wir Und mal so. Sehr viele
0: Reaktionen, oder? Sehr viele Reaktionen.
1: Mhm. Ich würde sagen 80% oder 90% positiv. Ja. Was auch zeigt, einfach, wie es wichtig das Thema ist, um darüber zu reden. Schlussendlich geht es um Vereinbarkeit in der Wirtschaft. Ja, mal Was ist denn genau passiert? Was hat dann so für hohe Wellen geschlagen? Ich habe wir haben gesagt, dass wir ein Kinder bekommen. Und ich habe gesagt, dass ich trotzdem. Unternehmerin bin, dass ich trotzdem mein eigenes Leben habe und gleich auch eine tolle Mutter sein kann. Mm-hmm. Und dass ich das auch schon weiß, weil ich schon ein Kind habe, dass das so möglich ist. Und eigentlich ist es eine Ermutigung, an andere Frauen, Mütter oder Frauen, die mal ein Kind wenden, um sich auch zutrauen. Mm-hmm. Weil das ist auch etwas, was noch recht spannend ist. ist für uns Frauen überhaupt nicht selbstverständlich. Wir sind aufgewachsen mit ein Bild, dass wir nicht wirklich Kind und Karriere vereinbaren können. Mhm. Dass wir nicht wirklich Karriere machen können, wenn wir auch Kinder haben, dass wir uns entscheiden müssen. Und Männer sind das nicht. Und mhm. wieso sind sie das nicht? Weil sie Vorbilder haben, die ihnen zeigen, dass es eben auch anders geht. Und das ist etwas, was ich glaube, braucht es auch für uns Frauen. Die Vorbilder, die uns zeigen, dass es anders geht. Weil wenn ich ein Mann gewesen wäre und gesagt hätte, hey, ich kann Karriere machen und ich kann auch als Kind, ich kann auch ein toller Vater sein, hätte das gar niemand in Frage gestellt, weil es ja völlig normal ist in unserer Gesellschaft. Und es natürlich, es muss natürlich noch sehr viel passieren, dass wir wirklich zu dem Punkt kommen, wo das für Frauen so möglich ist in der Gesellschaft, in der Politik, in der Wirtschaft. Aber ich glaube, wenn wir nicht darüber reden, werden wir auch nie zu dem Punkt kommen. Wer sind deine Vorbilder, oder immer noch? In diesbezüglich meinst? Du? Allgemein. Allgemein. Ähm ich habe viele Vorbilder im Sinne von... Ich finde viele Menschen inspirierend und ihre Lebenswege inspirierend und orientiere mich dann auch an denen. Aber ich will jetzt sagen, dass ich so ein bestimmtes Vorbild habe. Kannst du es ein paar Namen nennen? Oder? Ich finde zum Beispiel Kylie Jenner inspirierend. <lacht> wenn das, ähm, Kylie Jenner? Ja, wirklich. An <lacht> wenn, <das> <lacht> wenn man das vielleicht ähm, hinterfragen kann. Aber... Ähm, wie im, im Sinne von Kim Kardashian Kardashians grundsätzlich, weil das, ich glaube, das sind ein paar von den klassischen <lacht> Businessfrauen. mit gerechnet, aber nicht mit dem.
0: Sehr gut. Jetzt
1: nicht, wie sie, nicht, wie sie aussehen. Es geht überhaupt nicht, um nicht oberflächlich, sondern wie sie Business machen. Ja. Wie sie ein Brand aufbauen. Finde Absolut. Ich unglaublich stark.
0: Mhm.
1: Ähm, aber auch andere, viele Frauen, die ich auf LinkedIn sehe, zum Beispiel die Vrena Pauster, sophie Kramer, die ich ja. auch zum Beispiel ihren Podcast verfolge, sehr spannend finde. Ähm, aber auch immer wieder andere Menschen, jetzt stark aus zum Teil, will ich mich halt viel mit, mit Wirtschaftsthemen befassen aus dem Business-Kontext. Und ich schnappe mir immer wieder so einzelne Sachen aus, denen,
0: wo, wo man mir neue Ideen bringen für neue Sachen. Und ich sind natürlich auch ein gutes Team, Joe und du. Wie ist die Arbeitsaufteilung bei euch? 50-50 komplett. Bei allem? Bei allem. Also bei der Kindererziehung, aber auch
1: bei ihm, bei unserem Privatleben.
0: Alles 50-50. Wir haben ihn also. eben auch gefragt, wie machen die das? So viele verschiedene Rollen, wie bringt man die unter einen Hut oder tut man das bewusst trennen? Da ist seine Antwort.
2: <lacht> hey, ganz ehrlich, ich glaube, es ist so viel, ähm, das gehört zusammen. <lacht> Ähm, aber trotzdem trennen wir es natürlich auch dort, wo es wichtig ist. Und das geht nur mit dem mit System, mit der Struktur, wo wir uns, muss ich sagen, äh, auch recht gut daran
0: Was ist das für ein System? Kannst du das mit <lacht> uns teilen? <lacht> ich glaube, das bräuchte ich auch. <lacht> das ist recht spannend, als wir älter
1: geworden sind, haben wir plötzlich gemerkt, wie wichtig unsere Zeit ist. Mhm. und Wir sind, haben angefangen, so viel strikter mit unserer eigenen Zeit umzugehen. Also wirklich nur noch Sachen machen, die, ich sage mal, direkt einen Sinn haben, weil man sich mit einem Kind plötzlich nicht mehr leisten kann, mal die und die Person treffen, weil es könnte ja etwas daraus entstehen und den kann doch noch machen, weil man weiß ja nie. Und sonst sind wir immer ein bisschen drüber gewesen und haben alle Möglichkeiten, die uns die Welt irgendwie gegeben hat, wollen nutzen und ergreifen. Aber ich glaube, das hat sich extrem zum Positiven nachher verändert, weil wir jetzt wissen, wenn wir eine Stunde etwas abmachen, ist das eine Stunde, wo wir nicht mit unserem Sohn sind, zum Beispiel. Und ähm, jetzt arbeiten wir auch recht stark mit einem System, das Joe gemeint hat, wo äh, haltet, wann genau schaffen wir, was sind unsere Arbeitstage, wann hören unsere Arbeitszeiten auf und dann auch wirklich einen Cut machen, wenn es halt immer einfach ist mit einem eigenen Unternehmen, aber dann wirklich einen Cut machen und uns
0: voll aufs das Familienleben konzentrieren. So wie die beiden erzählen, ist es wirklich so, dass mit guter Organisation alles möglich ist. Doch das ist mir irgendwie zu einfach. Gerade mit kleinen Kind und einem fadenden Job kommt man früher oder später an seine Grenzen. Wie geht es mit so einem Momentum? um?
1: Durchstehen.
0: <lacht> ich glaube, das gibt es
1: bei allen Leben, im Leben von, von uns allen. Und ich glaube, wenn man dann in solchen Situation ist, ist es zwar schwierig, sich das im Kopf zu behalten, aber irgendwann
0: geht es wieder bergauf und das Zeug wird wieder einfacher. Das haben wir Joe eben angefragt. Gibt es Momente, in ihr an eure Grenze kommt? Und er hat gesagt...
2: Die Momente gibt es auf jeden Fall. Und ich glaube, gerade dann ist es so wichtig, zum ersten zu wissen, was einem wirklich wichtig ist und wo man her will. Und zum zweiten sich zu spüren, dass man dann eben die richtigen Entscheidungen trifft und mehr Raum schafft, um wieder ich sag mal, auf die richtige Spur zu kommen und nicht bei sich zu sein.
0: Gut gesagt. <lacht> ist das <es>
1: approved? <lacht> ist es approved so. Also. Ja, und das machen wir zum Beispiel mit bewusst Ferien nehmen. Das ist auch etwas, das wir nicht so gemacht haben, das wir, wenn wir, wenn wir, wenn wir, gerade, wo wir gegründet haben. Jetzt aber seit letztem Jahr immer wieder, immer wieder machen. Wir können jetzt zum Beispiel auch aus einer Woche Ferien in Portugal, wo wir wirklich gar nicht geschafft haben.
0: Und da kommt man mit so einer neuen Energie wieder zurück, die unglaublich wichtig ist. Und das bringen die selber als Unternehmer selbstständig mit einem Team, dass ihre Woche lang nicht schaffen? Ja, wir bringen es her.
1: Ich ja. hätte es auch nicht geglaubt wenn, wenn, wenn ich mir das selber vor einem Jahr gesagt hätte, hätte ich es mir nicht
0: Aber es, es geht wenn Und wir... dann noch mit Jen Settler. Ja. Wenn man dann so nachsagt, <lacht> oder dass wenn bei Ihnen dann Feierabend ist, ist es Egal, ob es eine Deadline gibt oder einen Pitch noch zum Einreichen. <lacht> ja, das machen wir, wir machen das schon so. Feierabend ist Feierabend. <lacht> Gut, dann sind die ja alle im Denken gleich im gleichen Boot. Dann soll es dann funktionieren. Er sagt auch noch, eben, äh, Wichtig ist zu wissen, was ist wichtig für einen? Wo will man hin? Wo will er hin? <lacht> wir wollen... Oh, das ist jetzt, das ist jetzt
1: schwierig. Ähm, jetzt auf sich kann ich es nicht so genau sagen, weil es zu weit gehen würde. Aber persönlich wollen wir ein selbstbestimmtes und freies Leben leben und das natürlich verbinden mit unseren beruflichen Zielen. Was nicht immer einfach ist, aber ich glaube, es ist möglich.
0: Und privat? Das zweite Baby ist unterwegs. Ich glaube, was da die Zukunft bringt. Ja. Das ist ja lustig. Alle sagen, ein Kind ist kein
1: Kind, sobald man mal ein zweites hat. Ich bin jetzt mal gespannt, wie das wird, wenn wir uns ein
0: zweites haben. Und nicht immer noch so locker durch die Welt spazieren. Aber ich bin sehr zuversichtlich. Das bin ich also auch. Ja, ich messe viel, viel mal für das Gespräch. Es hat mega Spass gemacht. Danke für deine Offenheit. Danke vielmals. Alles, Mal. alles Gute in dir und deiner jungen Familie. Danke vielmals, hat es Spass gemacht. Yes. <lacht> Das Gespräch zeigt auf, die Yael entspricht allem anderen als dem Klischee von einer Arbeitsscheucher-Gen-Settlerin. Sie hat ganz klare Vorstellungen, was sie für sich und ihre Generation will. Schon fast etwas Aktivistisches. Aber sind sie eben doch nicht genau die Art von Menschen, die mit ihrer Passion und ihren Visionen Veränderungen in Gang setzen können? Was wir auch gehört haben, ist, materieller Luxus sagt ihr nicht. Mal schauen, ob das bei uns im nächsten Gast auch so ist. Bis zum nächsten Mal.
2: Exploring Luxury. Der Podcast von Mercedes-Benz Schweiz.